0: tan tecnológico como como Josué, ¿tú me entiendes? Yo soy vieja escuela, yo tengo mi libretita, ¿está bien? Así que esto pues lo voy a mover por aquí. Quiero que busquen rápidamente sus Biblias en el libro. Eh, Hoy hoy particularmente tengo un mensaje para ustedes de parte de Dios que que quizás es poco poco convencional y poco para domingo, pero esto fue lo que el Espíritu Santo me habló. Busquen el libro de Esther, por favor. Capítulo 2. Si alguien no me conoce, mi nombre es Abraham Vera, vengo de la iglesia Misión Evangélica, Jesucristo es el Señor en Atillo. Hay varios líderes que andan conmigo con el permiso de su pastor, que soy yo. Así que levanten sus manitos los que andan conmigo. Y hay, hay, hay otro que es mi líder de adoración, que es teniendo que no de mi iglesia, que viene de la iglesia Tabernáculo, Alabanzas y Adoración, Jehová ir en Atillo, y está aquí con nosotros. Y si son tan amables en ponerse sobre sus pies en reverencia a la escritura. Les prometo que no le voy a tomar mucho tiempo. Josué es mi hermano, mi amigo, por muchos años. Yo estudié con Josué desde sexto grado. Ustedes me entienden, yo conozco la trayectoria. Josué fue mi líder de CONFRA. Lideramos la confra en un momento juntos, peleábamos juntos, adorábamos juntos. Y qué honor es que hoy estoy en su iglesia y viendo el cumplimiento de lo que Dios le prometió desde el principio. Y probablemente de aquí un tiempito más yo estaré viendo el cumplimiento con cada uno de ustedes. Dios bendiga a los dos que dijeron amén. Yo estaré viendo el cumplimiento con cada uno de ustedes. Amén. Libro de Esther, capítulo 2, por favor, versículo 3 al 13. Y lee la poderosa palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, decimos... Amén. Y ponga al rey personas en todas las provincias, escuchen bien de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer, a Susa, Residencia Real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Ege, El unuco del rey, guarda de las mujeres y que les den sus atavios, y la doncella que agrada a los ojos del rey, reine en lugar de basti. Esto agradó a los ojos del rey e hizo así. Había en Susa, Residencia Real, un varón judío cuyo nombre era... Mardoqueo. Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y escuchen bien esto, y había criado Adasa, es decir, Esther, su tío, hija de su tío, perdón, porque era huérfana y la joven era de, de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento, el decreto del rey, habían reunido muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de ella. Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de ella y guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló... Gracias, gracias. gracias delante de él por lo que hizo darle prontamente atavios y alimentos y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas al mejor departamento de la casa de las mujeres voy a brincar ahora al verso 12 y escuche bien y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey al suero después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres pues así se cumplía el tiempo de sus atavios esto es Seis meses de óleo de mirra y seis meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Entonces las doceas venían hacia el rey, todo lo que ella pedía, Se le daba. todo lo que pedía para venir ataviada con ellos hasta casa de rey padre te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza te damos tributo, te damos adoración y te damos Señor Jesucristo toda la gloria, porque estamos aquí reconociendo que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Dios y que si, si no fuera por tu sacrificio Señor no estuviéramos ninguno de nosotros aquí, así que tenemos que reconocer que el Dios bueno, que el Dios poderoso, que el Dios salvador eres tú Cristo y a ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Espíritu Santo que en esta casa se llene del olor de tu presencia y que podamos ser transformados conforme a tu palabra para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús amén y amén, pueden sentarse oraba yo al Señor y, y, y el Espíritu Santo fue bien claro no voy a ser muy extenso, se los prometo bueno, prometo intentar no ser muy extenso porque yo, yo si Josué habla, yo hablo más entienden mira lo que ocurre yo estaba orando y el Espíritu Santo eh, eh, hace unas semanas atrás llevaba eh, José me escribió hace unos días y me decía eh, Abraham y y, y, la verdad es que José me ha escrito yo por conflictos de agenda no he podido pero eh, y yo digo pues esta no le voy a poder decir que no y pues estoy aquí y el Espíritu Santo me habló inmediatamente y me habló claro y me lleva al libro de Esther y escuchen bien quizás esto es una palabra que usted dice esto es un congreso de mujeres Esther vamos las Débora las Esther estamos todos en, encendidos pero no el Espíritu Santo me estaba hablando y me habló de esto esperen para poder entrar en contexto y poder expresarles y explicarles lo que está ocurriendo Esther era una mujer judía que dice la Biblia, y lo acabamos de leer, que era que quedó huérfano porque sus padres ambos mueren. Y su tío Mardoqueo la adopta. Y escuchen bien, cuando él la adopta, él no le cambia el nombre hasta el momento que ella es llamada a la casa de Real. ¿Por qué? Porque el pueblo judío estaba siendo eh, constantemente perseguido, y específicamente por el imperio persa, en este tiempo que estamos hablando. Y el pueblo judío, este era judía Y el nombre Adasa tiene terminología y significado judío Y a esto voy a entrar Adasa significa árbol de mirto Diga conmigo, mirto Mirto. ¿Por qué esto es importante? Les voy a explicar En el contexto bíblico y teológico Los nombres, aún al son de hoy, para el pueblo hebreo Tienen significado y tienen un peso Eh, Muchas veces le ponían los nombres a a las personas Por eventos que habían ocurrido Esto es el ejemplo que lo vemos en la Biblia En el libro de Éxodo de Moisés ¿Moisés sabe lo que significa? Sacado de qué? de las aguas, porque literalmente todos conocemos la historia de Moisés que fue sacado de las aguas. Habían eventos donde específicamente era por palabra profética o porque Dios le ponía el nombre. Si ustedes se fijan, esto fue el evento en Mateo capítulo 2, lo redacta la Biblia con María, cuando Dios le dice cuál es el nombre del bebé que tiene en el vientre, que es Jesús, que significa Manuel que es Dios con. Ahora, pero también había una parte bien espiritual y bien importante. Que era la herencia Escúchenme bien Cuando una familia quería dar una palabra profética A su prole, a su descendencia Ellos le iban a establecer una palabra Y muchas veces esto venía atado con el nombre ¿Qué ocurre con el nombre? El nombre de, de Adasa significa árbol de mirto. ¿Pero por qué este árbol es importante? Número uno Este árbol crecía en los montes de Israel Cerca de Jerusalén Escuchen bien y número dos, este árbol era tan importante Porque era un árbol común, no era un árbol muy especial Como el olivo o como las vides, Pero sí tiene una, un, mucha, mucho significado Porque todo lo que este árbol tenía lo utilizaban Es decir, las ramas las utilizaban para refugio Las, las, la, eh, las hojas las utilizaban para medicina Incluyendo la resina que botaba este árbol La utilizan todavía, el son de hoy para la medicina Este árbol es importantísimo Porque todo lo que tenía este árbol servía Entonces ahora veamos en el contexto texto espiritual y profético de lo que él, su familia quería declarar la llamaron Adasa número uno le dijeron, ella no viene de cualquier lugar ella viene de los montes, si usted conoce de Biblia, usted puede reconocer que la gente acostumbraba a adorar ¿en dónde? En el, el pueblo de Israel específicamente cuando usted busca en la Biblia Abraham subo un monte Isaac, subo un monte Jacob, subo un monte Elías subo un monte Eliseo, subo un monte Jesús oraba en él. El... Acostumbraban a adorar en el monte Acostumbraban a ir a los lugares altos Entonces mira lo que la familia de ellos Sus padres habían fallecido Pero habían dejado algo y le querían dejar algo Yo quiero que todo el mundo reconozca Que cuando la llamen a Daza Sepan de dónde ella viene Ella viene del lugar alto Ella viene del lugar de la presencia de Dios No importando que sus padres no estuvieran Ellos la dejaron marcada con una palabra Que ella reconociera de dónde ella había provisto De dónde ella provenía Del lugar alto De la presencia de Dios Número dos Miren la palabra profética Árbol de Mirto Que todo lo que esta mujer emprenda Sirva que todo lo que ella haga, sus ramas sirvan para refugio, sus hojas sirvan para medicina, sus flores sirvan para perfume. Que todo lo que esta mujer emprenda, prospere. Si algo le dejó su familia, Esther era huérfana, pero si algo la marcó con la familia, fue con una palabra que le dijera: Número uno, no te olvides de dónde vienes, vienes del lugar alto. Y número dos, no te olvides de algo que es sumamente importante: y es que todo lo que venga a tus manos, hazlo bien y que prospere. ¿Está aquí conmigo? Ahora, escuchen bien, dice la Biblia que en efecto Esther creció en gracia Mardoqueo le cambia el nombre a Baza y se lo pone Esther Esther significa estrella Porque él sabía que si ella, por más bonita que fuera Si tenía un nombre judío, el rey persa no la iba a aceptar Ahora, ¿esto por qué es importante? ¿Por qué? Porque Mardoqueo sabía cuál era la intención que estaba en el pueblo acerca de los pueblos judíos esta mujer fue criada con una misión y con, y con una espiritualidad muy fuerte Ahora, miren lo que ocurre Esta mujer llega, la ven dice, dice la Biblia, y escrito está Que esta mujer era hermosa físicamente Y de buen parecer, tenía gracia Tenía un favor particular Este fue el primer certamen de misión, universidad sí, amados Empezó en la Biblia Y la reclutan, y ella va Pero escúchenme en mí, y aquí está el mensaje Si ustedes se llevan esto, no hay problema Ella era de buen parecer, tenía gracia Tenía don pero no era suficiente Escúcheme bien Dice la Biblia que, eh, que estas mujeres Que reclutaban Por todas las provincias Y lo interesante Era que este, este llamamiento Que ellos hacían al rey Para reclutar a la nueva reina No, y no impo, iba a importar Si eran de escasos recursos Su estatus social eh, Si su familia Tenían algún tipo de pecado O algún tipo de maldición O lo que sea Si había sido rechazada Ellos le iban a dar la oportunidad A todas las mujeres No importando de dónde tú provenías Todas las mujeres tenían que pasar un mismo proceso de entrenamiento de un año el primeros, Los primeros seis meses de óleo de mirra Diga conmigo mirra Ahora, cuando usted busca la mirra La mirra es bien significativa Incluyendo para el pueblo de Israel Porque la mirra se utiliza para la purificación pausa, te voy a explicar eh, esta mujer tenía don, tenía gracia tenía buen parecer, la palabra profética que estaba sobre ella era pesada estaban diciendo, no te olvides de dónde vienes, vienes de lo alto número dos le estaba diciendo, yo quiero que todo lo que tú tengas prospere, pero el don y la gracia la iba a llevar hasta cierto punto usted me está escuchando hoy el don y la gracia le iba a llevar hasta cierto punto. Tenía que haber un proceso de purificación en ella, la mirra. De hecho, la mirra, mezclada con otras cosas, incluyendo en una de ellas el vino, la utilizaban para amortiguar los dolores para evadir sufrimientos o apaciguar los sufrimientos usted entiende lo que estaba pasando los primeros seis meses a todas independientemente si venían de estatus social alto de clase alta, si venían de ricos como venían de pobres si venían en salud o venían en enfermedad si venían de los buenos o venían de los malos todas tenían que pasar por el mismo proceso ¿por qué? porque no importaba escuchen bien y miren el aspecto espiritual no importaba de dónde tú venías pero cuando entrabas en el reino todos teníamos que pasar por el mismo proceso Gracias. No importaba, al rey no le iba a importar Si tú venías de abajo, si venías de arriba Si venías de lo malo, si venías de lo bueno Pero cuando entrabas todos se tenían que purificar igual ¿Usted está entendiendo el mensaje? El don, la gracia, el buen parecer Los iba a llevar hasta cierto punto Pero tenía que haber un ritual Un proceso de purificación Y esto no es otra cosa que la santificación Amados hermanos De nada nos sirve el don De nada nos sirve la gracia Si nosotros no nos santificamos está aquí los primeros seis meses era un proceso de purificación los primeros seis meses era un proceso donde ella tenía que estar limpiándose de hecho la mirra se utiliza para incluso en aquel entonces se hacían bálsamos con mirra para vendar heridas en otras palabras ellos la recibían y tal como ella estaba le estaban diciendo yo está bien que tú estás santificada está bien que tú vienes de arriba pero vamos a llevarte a otro nivel porque Adasa viene de montes pero Esther significa estrella, viene de más arriba. Quiere decir que Dios la quería transicionar para algo mayor. Si nosotros aplicamos esto a la iglesia de hoy en día, amados hermanos, es bueno que tú seas elocuente. Es bueno que lideres brutal. Es bueno las ideas, las estrategias que tienes, son buenísimas. El talento, el don. Cantas bien, tocas bien, danzas. Tienes talento, qué bueno. Pero el don te va a llevar hasta cierto punto. Tenemos que entrar a la santificación. Amén. Para cumplir lo que Dios tenía en ella Imagínense en Esther diciendo Ya yo soy suficientemente linda Ya yo soy suficientemente limpia Yo no vengo como esta Esther podía oponerse Lo primero que se oponía la iban a sacar Y probablemente no viva Para que ustedes supieran Esther podía oponerse y decir yo no necesito nada de esto porque a mí me criaron yo tengo buenos modales yo sé cómo comportarme independientemente de dónde provenía había un proceso que era necesario era merecer que ya pasara primero seis meses sanando sus heridas primero seis meses de hecho la forma en que abruptamente cuando estudian los teólogos la escritura es que le guayaban la piel a estas mujeres hasta podían hasta sangrar porque estaban limpiando, guayando, guayando la piel guayando la piel con diferentes esponjas con diferentes óleos Específicamente con para que esta mujer se sintiera purificada, para que la esencia de lo que ella cargaba del mundo en la casa real, de eso no existiera, muriera. Bendito sea tu nombre. La esencia de lo que cargábamos en el mundo, en la casa real, en el palacio, en la casa del rey, tiene que morir. Tiene que morir. Esto no es otra cosa que lo, no dice la Biblia que amistad con, con el mundo es enemistad pero eso no pasa aquí eso pasa por allá de donde yo soy ¿está bien? ¿qué pasa los próximos seis meses? ahora son con aceite y con perfume esta parte es la más complicada porque aprendí algo y es que la idea los creadores del perfume desde el tiempo antiguo la idea era que cuando tú te juntaras perfume y entraras a un lugar la gente tuviera memoria de ti memoria de ti o sea, que tú identificaras un olor con la persona. Eso nosotros lo hacemos hoy. ¿Cuántos cuánto, este, estuvieron 14, 15 años? No les puedo dar idea a los que son adolescentes. Pero los que tuvieron que, que, que tienen mi edad, que tienen veintipico, y pico, 30 y pico, ¿tú me entiendes? A nadie le importa mi edad, hermano, se lo no es el mensaje. Pero, que tienen veintipico largo, 30 y pico, ¿usted sabe que cuando te regalaba un peluchito, que usted le hacía? Echarle perfume, usted sí que sabe, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tú querías que cuando eh, vieran ese perfume, qué tierno, tú sabes que es verdad, lo hiciste, le habla claro que lo hiciste. Habla claro. Usted, ¿por, ¿Por qué? Porque el, el detalle estaba lindo Pero tú querías que dentro de todos los que tuvieran en su cuarto O en su, en su alcoba O en el closet donde lo pusiera O en la cama Que había algo que tuviera tu esencia Escúchame bien que esto es espiritual Tú lo que querías era que ese perfume Impregnara Y que cuando ella pudiera ver De todos los peluches que hubieran en su cama De todos los regalos O de todos los San Valentín pasados Que cuando viniera el tuyo Tuviera tu esencia cuando estas mujeres tenían un equipo de trabajo, estas mujeres se les asignaban otras mujeres que trabajaban con ellas, que las iban purificando y que iban explorando cuál era el perfume que más le caía. Eso como la, literalmente, tú vas allí y si eso lo que hacen contigo, dame, esto que es lo que te gusta, y te invaden. Y son los de aceite, tú sabes que perdónense a quien trabaja en esto, yo soy de los que, padre, perdóname, yo sigo caminando, yo, padre, porque me persiguen. ¿verdad? porque y, y, y si ustedes saben que si es alguien profesional la verdad es que te hacen muchas preguntas ¿tienes un sudor fuerte? ¿qué tipo de olores te gustan? ¿sí o no? ¿alguien lo, no? ok, está bien yo soy el único está bien pero tú sabes que te hacen esas entrevistas ¿por qué? porque quieren un, un olor que sea agradable a ti pero que también que, que, que pueda impregnarlo a los demás porque esto es importante? Porque cuando hablamos de aceite, específicamente hablas de aceites y perfumes, y los dos tienen un significado espiritual, porque el aceite siempre desde el tiempo antiguo ha sido símbolo del Espíritu Santo y el perfume cuando usted busca en la Biblia el perfume en en muchas traducciones habla del perfume y habla del incienso eso tiene que ver con la comunión y tiene que ver con la adoración y miren el aspecto espiritual ¿a dónde iba a estar? a la la, la alcoba del rey quería decir que la adoración que el perfume que la esencia de que esta mujer cargara cuando esta mujer entrara a la presencia de Dios que eso es lo que simbolizaba el rey que la esencia de ella se quedara allí que Dios supiera espérate yo sé que Esther está en casa yo sé que Jennifer me está adorando yo sé que Cristal está levantando las manos eh, yo sé que Hansel está hoy en la casa ¿me entiendes? cuando nosotros adoramos eso es lo que pasa en el cielo usted no lo sabe pero eso es lo que pasa en el cielo tu esencia se siente ¿te está entendiendo? mira lo que pasa con Esther Esther está en este proceso y este proceso es el más duro porque conlleva muchas cosas pero Esther tenía que confiar en alguien y ustedes saben quién Esther tenía que confiar? confiar en el perfumista ¿Por qué tenía que confiar en el perfumista? Porque el perfumista tenía que ser una persona no únicamente que fuera eh, útil y que fuera eh, astuto o que fuera eh, disciplinado preparando perfumes, sino que conociera Ter, que conociera su esencia, pero que también cuidara el perfume. Escúchenme bien. En el libro de Eclesiastés capítulo 10, versículo 1 al 4, dice la Biblia que las moscas muertas hacen hereder el perfume del perfumista. El perfumista... Tenía que estar pendiente que que mientras él estaba en ese proceso de los aceites, que machacando las flores, y tenía eso con con telas y con cuatro cosas ahí para velando, porque no es como ahora, ahora el proceso químico es más fácil, ¿verdad? Pero antes no era así. Se machacaba la esencia o la especia o la flor, y de eso extraían, y entre agua y aceite y alcohol y diferentes cosas, iban extrayendo el olor, y lo metían en aceite y volvían el proceso y lo repetían, lo repetían hasta que quedara el olor como ellos querían. El perfumista tenía que cuidar porque... A pesar de que el perfume era dulce y usualmente lo dulce traía las abejas, traía a las moscas. El problema es que la mosca es un animal que descompone y que todo lo que toca lo descompone. Y aunque cuando escuchen bien esto, cuando la mosca caía en el aceite moría, como que era dañaba el perfume. Tú podías sacar la mosca, pero ya te había dañado el perfume. Porque la esencia se dañaba y cuando usted analiza esto esto es bien importante y esto es bien espiritual porque el perfume el aceite el espíritu de Dios que mora dentro de ti mata las moscas ¿Ahora? lo mata oh, señor. pero a nosotros nos toca sacar la mosca sí. usted sí. me está entendiendo oh, te lo voy a explicar en, en Arroyo bichuela me lo permiten Dios perdona tus pecados pero a ti te toca dejar el pecado Jesús sí. A ti te toca cambiar tu vida Dejar ciertas prácticas Ciertas malas costumbres Si tú sabes que estas malas costumbres Te van a hacer de tropiezo Si tú sabes que estos patrones de conducta Te van a hacer de tropiezo A ti te toca sacar la mosca Que Cristo te perdona Cristo murió por nuestros pecados Y perdona todos nuestros pecados Pero las moscas muertas Hacen hereder el perfume del perfumista A ti te toca sacar la mosca ¿Por qué? Porque imagínate tú bienestar. Y el perfumista le dice, sí, descuidado el perfumista Le dice, toma, este es tu perfume Cuando ella se lo eche y ella peste. Y ella entra a la presencia de Dios A la presencia del Rey Que eso es lo que simbolizaba el Rey Por eso digo la presencia de Dios Imagínate tú que cuando tú vayas a levantar perfume Que es otra cosa que comunión, que adoración Que eso es lo que dice teológicamente la Biblia Que cuando suba delante de Dios no huela bien Porque hay mosca muerta. ¿Entienden por qué el don no es suficiente? ¿Entienden por qué el talento no es suficiente? ¿Entienden por qué ser lindo no es suficiente? Necesitamos el proceso de santificación. Necesitamos ese tiempo. Necesitamos un tiempo donde seamos sanados. Necesitamos un tiempo donde nos sentemos a crecer. Necesitamos un tiempo donde Dios nos traiga capítulos. Y nos diga, ¿sabes qué? Todo esto es lindo. Tú tienes talento. Tienes tanto llamado. Tienes tanta palabra. Pero el don te va a llevar hasta cierto punto. Tienes que sacar las moscas de tu vida. Yo no puedo servirle a Dios siendo mundano. Te lo hablo en palabras finas. Te lo voy a hablar así. Yo tengo que santificarme. Tiene que haber un cambio. La presencia de Dios provoca un cambio en mi vida. ¿Cuándo Cristo... Interactaba con un leproso Y se quedaba con el leproso Cuando Cristo hablaba con un paralítico Y se quedaba paralítico La presencia de Dios Cuando interactuaba con ellos Se levantaba Hacía algo Provocaba algo Nuestra esencia Tiene que provocar algo Que no es otra cosa Que el Espíritu Santo Que muera dentro de ti El Espíritu El aceite Va a matar la mosca Pero tenemos que sacarla Está muerta Pero nos toca sacarla Amén cuando usted terminaba ese proceso confiando en el perfumista que te cuidó el perfume este, y te lo untaran y dirán esto huele bueno aunque tú que esto como tajado <risa> te lo untaban a usted no le hicieron eso cuando era chiquito que tu mamá le untaba perfume y era de tu papá o de tu tío de tu hermano y olía guálgame y esos perfumes samba ay bendito todos los que se rieron son mayores de 25 hablen claro ustedes saben la que hay eh, eran el que suelve eran el que suelve chacho los ponían una clave de oferta llévate dos por 10. huelen no preguntaba a que huele, pero que solvía iba a oloroso a jabón y a samba pues mañana a la verdad que a mí se me ocurren cuatro cosas venías con el perfumito lo importante es que aunque no te gustara mucho el olor cuando tú entraras a la presencia del rey él supiera que ese olor era tuyo esto me estremecía esto me ministraba yo, eh, el Espíritu Santo hablaba y, 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 y hablaba a mi corazón y yo estaba estremecido por esto porque tú sabes lo que es que de tanta gente que adora que levanta el nombre de en alto tú tienes una esencia cuando tú entras a la presencia de Dios tu olor se queda también. No únicamente el olor de la presencia de Dios, sino que tu olor se queda allá. Y Él sabe cuando tú lo estás adorando. Él sabe cuando tú estás levantando tu nombre en alto. En el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 8, habla de una historia que todos conocemos, que habla de María de Betania. Todos conocen a esta mujer, ¿verdad? si no la conocen María de Betania fue una mujer que vino delante era cercana a Jesús dice la Biblia que Jesús compartía constantemente con ellos usted lo va a ver en el Evangelio según San Lucas en el Evangelio según San Juan capítulo 11 dice la Biblia que Marta, María y Lázaro frecuentaban con Jesús pero en el Evangelio según San Juan capítulo 12 versículos del 1 al 8 dice la Biblia que María en un momento dado estaba Marta estaba sirviendo era una comida normal Lázaro estaba sentado a la mesa pero ella cogió un perfume y lo rompió y empezó a llorar y se puso a los pies de Cristo y comenzó a lavarle los pies dice la Biblia que cuando la gente comenzó a comentar y a pensar cositas que no eran y a decir, hey, dice la Biblia de sus pensamientos Cristo para todo el mundo Y le dijo, ustedes no me dieron ni agua para lavarme mis pies, pero esta mujer con sus lágrimas y con el perfume ha enjugado mis pies con sus lágrimas. Y no únicamente eso, dice la Biblia que la casa se llenó con el olor del perfume. Cuando tú buscas la etimología en el original griego de la palabra perfume significa humo envueltos en humo cuando la Biblia te habla en el libro de Éxodo en el libro de Números en el libro de Levítico que el humo había llenado el tabernáculo era que la nube de Jehová había descendido y que la gloria de Jehová había descendido usted sabe lo que estaba diciendo que la adoración de esta mujer el derramar el perfume provocó que la gloria llenara ese lugar ese lugar ese lugar se, se llenó con el olor del perfume y eso es lo que tú y yo tenemos que provocar el detalle es que la mosca nos dañe el perfume que tú estás trabajando tanto mano oh gloria el el perfume que tú has luchado tanto que el proceso ha ido sacando de ti que que ese proceso de purificación que ese tiempo que has estado esperando que ese tiempo que llevas sentado que ese tiempo que llevas recibiendo palabras ha ido formando en ti yo conozco a Josué y conozco lo que está haciendo y me apasiona y me, me disfruto y me deleito con lo que están haciendo cuando hablan de visión y de corazón y cuando están hablando llevan ustedes tiempo sentados recibiendo palabras pero tienes que tener cuidado que las moscas no te dañen el perfume hermano porque el don lo tienes el talento lo tienes puedes tener elocuencia y mucho más vas a ver de parte de Dios pero las moscas te pueden dañar el perfume el perfume tu adoración la presencia de Dios el aceite va a matar la mosca pero si la dejas ahí dejaremos que que el mundo siga trastocando nuestra ciencia como iglesia que cada vez parecemos menos iglesia no por yo vestimos, yo me creo moderno me creo entiende bastante yo soy chamaquito yo soy un nene Josué es mayor que yo si no lo sabíamos Josué es mayor que yo por dos o tres meses pero vamos <risa> tenemos una esencia tú tienes un perfume que cuando tú entras al lugar se impregna Ale. pero no podemos dejar que la mosca muera Señor. tenemos que sacarla de nuestra vida ni que sal- es más que ni se acerque tenemos que cuidar el depósito de Dios que Él ha puesto en ti la palabra profética que Él ha puesto en ti porque sabes que tú eres como Adasa, tú vienes de lo alto y lo que Dios ha prometido sobre tu vida es para que todo lo que tú tengas prospere porque lo digo yo porque se escucha bonito porque es un mensaje tú sabes que es cachi no la Biblia dice y el apóstol Pablo y lo cito que amado yo deseo que ustedes prosperen en todos así como prospera su alma en todo Dios quiere que tú prosperas en todo Dios quiere que tú tengas una relación próspera un ministerio próspero un negocio próspero Dios quiere que tú estés bien pero primero tiene que prosperar tu alma y tenemos que entender que cuando llegamos a la casa de Dios para entrar a la presencia del Rey, para poder fungir en lo que Dios nos está llamando, es bien importante que nos sentemos y entendamos que Dios nos va a llamar a capítulos. Y nos vamos a empezar al proceso de mirra, de purificación, que es menester, que es necesaria la santificación. Aleluya. Que Dios trabaje con las heridas, con las cosas que te duelen. ¿Saben por qué? Porque esto no es, un, esto, esto no es una caja registradora para tú pasarle factura a la gente que te dio. Aleluya y tenemos muchos mensajes disfrazados de espiritualidad pero son son, es venganza es ira es heridas que no han sanado y este no es el lugar ese sí es este no ¿me entendieron? te lo voy a expresar mientras te sientas mientras Dios te equipa ahí tú sanas pero aquí no cojas el micrófono para pasarle factura y a decir que todos los que te dejaron solo todos los que te hicieron daño que todos son unos hijos del diablo lo hacemos no es el lugar no dañe esta esencia. Tenemos que entender. Somos modernos. Ya no cantamos ni Mita Hernández, ni las hermanas Meléndez. Ahora todo.. ¿Viste? Me tiré para atrás, pero una cosa, pero.. Que muchos de ustedes no saben, se gíben, pero no saben ni lo que yo estoy hablando. O sea, ya no cantamos, también vamos a traerlo un poquito más, más moderno. No, no cantamos Samuel Hernández, eh, este, qué sé yo. Marco Witt, ya, ya ni siquiera cantamos tantos Hilson, me hablen claro. Ni Planet Shaker, no hay problema, no hay problema, pero la esencia sigue siendo la misma. Sin santidad, nadie verá al Señor. Yo quisiera predicarte otra cosa y yo tengo un refrán pegadito, y es que dos cosas pueden ser verdad y que Dios te ama y te recibe tal y como tú eres a Dios no le importa cómo tú vengas ven pero no te va a dejar igual Él no te va a dejar igual dos cosas pueden ser en verdad y si te voy a predicar te voy a predicar el mensaje completo Dios quiere sanar tus heridas Dios quiere transformar Dios quiere que tú te alejes del pecado porque te está matando tú no lo sabes pero te está matando y vivimos en un mundo donde todo está demasiado expuesto nuestra sexualidad Estamos hipersexualizados El engaño, la mentira, la furia La cólera, la ira La deshonestidad, la falta de integridad Eso es nuestro pan nuestro de cada día Yo trabajo en eso Imagínate, lo veo todos los días No va a ser no trabajo, pero trabajo en eso Lo veo todos los días entonces tiene que haber unos momentos donde nosotros entremos ahora y si esta palabra provoca algo yo espero que provoque no únicamente que tú te hayas reído con dos o tres chistes de pastorales de estos que es mongo y que nos reímos por compromiso ¿está bien? gracias a mis ovejas que se rieron conmigo yo los amo yo quiero que cuando tú llegas a tu casa mínimo estés incómodo y que tú escudriñes y tú digas espérate, hay una mosca mi perfume yo tengo que sacarla que tú te dispongas hoy a decir Yo no voy a trastocar mi esencia Yo tengo que sacar las moscas Está bien que Dios perdona mis pecados Pero yo tengo que sacar el pecado de mi vida Y lo que me, lo que me hace O lo que me expone O me pone propenso a pecar Y yo tengo que entender Que Dios va a transformar allá de mi vida Y ¿sabes qué? Y le voy a decir un secreto Como ministro Dios te pide lo, lo malo Pero también te pide lo bueno Y te pide lo que tú piensas Que no es malo Pero afecta a otro ¿No lo entendiste? Lo buscaba en el live Dios te pide lo bueno, te pide lo malo, y te pide lo que tú piensas que no es malo, pero va a hacerte tropieza a otro. Por el alcance. Hay cosas que yo no las practico, simple y sencillamente, por el alcance, por el bien de las ovejas. Por el bien de las almas. ¿Tú conoces tu esencia? Tú vienes de arriba. Tú vienes de los montes, de los lugares de adoración. Tú vienes del cielo. Tú no vienes, tú no vienes porque tu papá y tu mamá este, se amaban mucho y la cigüeña vino y los trajo. No, 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 Tú no vienes de eso. Tú vienes del cielo. Tú vienes de arriba. Y lo que Dios destinó es que tú fueras como Adasa, que todo lo que tú hicieras prosperara. Eso fue lo que Dios habló sobre tu vida. Eso fue lo que Dios quiere para tu vida. Que todo lo que tú hagas prospere. Que tú seas bendecido. Que tú seas próspero. Pero... Cuando llegas a casa de rey, o vas a entrar a casa de rey, vas a ser llamado para algo, o vas a entrar al ministerio, tienes que entender algo bien importante, que vas a pasar un proceso. Y los procesos van a ser para purificación. Dios te va a santificar. Y entre más, de, eh, entre más tenemos de Dios, más nos santificamos. Y entre más tenemos de Dios, menos tenemos de nosotros. ¿Usted lo sabía? El Evangelio según San Juan capítulo 3 y verso 30 dice que es necesario que él crezca, pero que yo entre más tenemos de Dios tú sabes la gente que tiene mucho de Dios es porque Dios tiene mucho de ellos tiene mucho de ellos hoy yo vine a hacerte un llamado simple y te voy a hacer pasar al altar y te voy a hacer ni ponerte en pie es cuánto tú estás dispuesto a entregarle al Señor porque Dios está pidiendo tu perfume Dios está pidiendo que saque las moscas Dios está pidiendo que entres en el proceso porque tiene planes con ustedes. Bastago no se va a quedar aquí. Ya ustedes lo saben. Yo estoy ready para ir para el próximo templo. Dios bendiga a los que están posteados. Estamos ready para lo próximo. ¿Sí o no? Pero ¿saben algo? Bastago se va a continuar expandiendo. Se tienen que levantar líderes, se tienen que levantar ministros, se tienen que levantar gente con la visión y con el corazón correcto. Tienes el talento, pero recuerda que te va a pasar como Esther. El talento te va a llegar hasta aquí. El don, la oratoria, eh, la gracia que tienes para la gente, muchachos, la creatividad, la organización te va a llevar hasta aquí. Lo demás va a depender de tu santificación. Lo demás va a depender de cuánto le estás entregando al Señor. Lo demás va a depender de que tú saques las moscas de tu vida. Si tú estás dispuesto de sacar las moscas de tu vida de verdad, de apartarte realmente del pecado, de lo que está estorbando tu vida, yo solamente quiero ir donde estás no vas a hacer nada solamente inclinar tu rostro yo quiero orar ahí. Padre gracias porque tú eres un Dios bueno oh tú eres santo yo te doy gracias Espíritu de Dios Gracias Jesús. yo te doy gracias Espíritu Santo porque hoy tú nos acuerdas de dónde venimos venimos de arriba hoy tú nos acuerdas que eh, todo lo que hacemos estamos, estamos llamados a prosperar porque así lo desea tu palabra así está escrito está Pero yo te pido, Espíritu de Dios, que tú nos ayudes en medio de nuestros procesos. Nuestros procesos están sacando de nosotros, quizás muchos de ellos dirán, sacarán dolor, sacarán lágrimas, sacarán tristeza, sacarán aflicción. Pero Señor, el proceso está sacando un perfume de nosotros y ese perfume está subiendo delante de ti ayúdanos a sanar, ayúdanos a ser restaurados, ayúdanos a ser libres ayúdanos Espíritu Santo a poder romper con todas las cosas que nos están estorbando Espíritu Santo de Dios, yo te pido re amado que hoy, hoy tú saques de mí, como saques de mis hermanos porque todos estamos aquí por ti, que saques de nosotros las moscas que estorban nuestro perfume Padre, no permitas que el pecado dañe nuestra esencia, no permitas que el pecado da- dañe el ministerio que ha puesto en nosotros, Padre, no permitas que nuestra arrogancia dañe el matrimonio que dañe nuestros hijos, que dañe nuestra familia, que dañe lo que ha puesto en nuestras manos, que dañe el altar. Padre, ayúdanos a ser humildes y a entender que dependemos plenamente de ti y que necesitamos de tu presencia. Padre, ayúdanos a poder santificarnos y que cuando vengamos delante de tu presencia, cuando entremos en la alcoba del Rey, nuestro perfume sea dolor fragante, que nuestro incienso suba con olor fragante, que nuestra adoración no tenga estorbo, no tenga tropiezo, porque delante de ti es agradable Espíritu Santo hoy yo oro por mis hermanos para que tú los ayudes en medio de sus procesos que los ayudes en medio de sus necesidades Señor yo sé que hay procesos que duelen yo sé que hay batallas que son difíciles pero tú eres Dios de cada una de ellas tú no eres el Dios de algunas cosas tú eres el Dios de todos nuestros gigantes tú eres el Dios de todas nuestras batallas hoy yo te pido Espíritu Santo que tú sostengas que tú libertes que tú restaures que tú avives Que tú sostengas cada uno de mis hermanos y que ellos puedan ver, Espíritu Santo, que lo que tú tienes con ellos es mucho más, mucho más de lo que ellos han esperado. Porque sabemos los planes que tienes acerca de vosotros, Señor. Planes de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Gracias, Señor, porque tu pensamiento no es como los nuestros. Tus pensamientos y tus caminos son más altos que los nuestros. Y aunque afligido yo y necesitado, oh, Jehová, tú pensarás en mí. Confiamos en tu palabra y amparados en tu palabra, oramos y te buscamos. En el nombre de Jesús. Hola, somos José Keila y queremos agradecerte por ver y conectar con este mensaje. Quizás hoy tomaste la mejor decisión de tu vida de seguir a Jesús. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña oración? Gracias, Señor, porque moriste por mí. Gracias porque me amaste a mí primero. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que me perdones de mis pecados. Amén. Queremos mantenernos en contacto contigo. Escríbelo en nuestras redes sociales o a través de Bastabesearch.com.